0: Salve, salve pessoal, aqui é Theo Hayate com mais um episódio do meu podcast chegando fresquinho para você. E nesse aqui eu estou sendo entrevistado pelo Matheus Veiga acerca da natureza de um cristianismo sobrenatural. Isso mesmo, porque é que um cristão precisa viver o sobrenatural de uma maneira natural para realmente fazer a diferença na sociedade. Fica aqui com vocês. Mais um episódio do podcast do Tel. Fala Veiga, fala todo mundo que está escutando a gente. É um prazer estar tá aqui com vocês e eu sei que a gente está tendo aí essa esse lab, esse laboratório, esse workshop do sobrenatural. E como a gente sabe, né? Dunamis é a palavra em grego para o poder explosivo do Espírito Santo através de sinais e maravilhas. Então até no nosso nome a gente carrega esse DNA espiritual do, do poder sobrenatural, é, do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo em sinais e maravilhas, e não tem como fugir desse assunto quando, no que diz respeito a Dunamis.
1: Exatamente, é isso aí, e o nosso principal tema do LEV que está sendo como viver o sobrenatural na prática. E, Théo, eu tinha aqui separado algumas perguntas para poder trazer para a gente ter esse bate-papo aqui, desenvolver em cima desse assunto, e eu tenho convicção que vai ser muito bom. E a primeira delas, para a gente dar esse pontapé inicial, é como que eu desenvolvo, de fato, um estilo de vida sobrenatural?
0: Bom, é uma pergunta carregada, né? só que para começo de conversa, eu acho que a gente precisa entender é, que, por muito tempo, eu sei que talvez a maioria do pessoal que está nos assistindo aí são jovens aí da faixa etária de universitários, que é o nosso público, mas talvez você seja a primeira geração é, evangélica da tua família, ou talvez não. Agora, se você já vem de uma linhagem cristã de frequentar a igreja, a igreja evangélica, é, eu digo especialmente a igreja protestante evangélica, você vai perceber que por muito tempo a nós cristãos nos juntamos num domingo ao redor de um sermão. Então o pessoal vai para a igreja para escutar a palavra. E a gente, domingo de manhã ou domingo à noite, as famílias se juntam no culto da família para escutar a palavra, o sermão. E isso é, é, é muito legal e muito importante. Faz parte da vida da igreja e faz muito sentido. Eu, eu valorizo as escrituras, né? eu acho que é importante... Eu, às vezes, é, repito diversas vezes, nós precisamos ser biblicamente corretos antes de nós sermos politicamente corretos. A nossa correção bíblica pauta a nossa pauta ou conduta e pensamento político. É, a Bíblia é a palavra a autoridade final das nossas vidas como cristãos evangélicos. E existe essa extrema necessidade de estarmos enraizados na verdade da palavra. Eu digo tudo isso para dizer, porém, uhum. porém, além da nossa tradição evangélica, de nos juntarmos ao redor de um sermão num domingo, é, a gente não pode perder de vista o quadro maior. E qual seria esse, esse quadro maior? É que o estudo das escrituras, da palavra, deve sempre nos levar a um encontro com uma pessoa. Hum, então a gente não estuda a Bíblia e não escuta a Bíblia e não uh, se apaixona por teologia simplesmente para nós termos muito conhecimento teológico e termos tudo aqui. Paulo mesmo fala que a letra mata, mas é o Espírito que vivifica e que muitas vezes, sabe, é, é, uh, esse conhecimento só nos enche, né? só, só nos traz vaidade. Agora, quando eu estudo a palavra para ter um encontro com uma pessoa, e, e Jesus é o verbo, então você estuda a palavra de Jesus para ter um encontro com ele, com a pessoa de Cristo. Aí, então, não tem como você viver um evangelho que não é sobrenatural. Uau. Porque o próprio Jesus, ele é sobrenatural. Hum. Então, eu acho que a gente tem que começar a entender que o cristianismo raiz, ele sempre foi sobre você estudar a palavra para ter uma experiência com esse Deus que é sobrenatural o, uhum. o conhecimento bíblico deve nos levar a uma experiência com a pessoa de Cristo uhum. e Cristo, você lê nos evangelhos é totalmente sobrenatural
1: uhum. excelente, muito bom e falando em Jesus, Tel uma coisa que a gente vê muito forte em tudo que ele faz, numa forma sobrenatural é o discipulado, é aquele vida na vida Sim. que ele tem com os discípulos ali e eu queria ouvir um pouco de você, já que a gente está falando sobre o sobrenatural, sobre o discipulado, vida de Jesus. Qual que é que o impacto, qual o impacto que o sobrenatural ele tem na formação de um discípulo?
0: Pô, é todo o um impacto total, né? Uhum. Você vê que Jesus ele ele fala com as multidões. Jesus ele está pregando para as multidões. Você pega aí, especialmente os Evangelhos Sinópticos de Mateus, Marcos e Lucas, você vê aquilo que Jesus está fazendo, né? E, e João foca muito naquilo que Jesus está falando, mas quando você começa a ver as ações, de Jesus, ele está curando enfermo, ele está expulsando demônios, ele está ensinando o reino, ele está pregando o reino e tudo ele está fazendo é, com os doze, os discípulos do lado dele. Uhum. Ele está levando eles numa, é, numa experiência, constantemente. Uhum. Então, eu vejo algumas dinâmicas aí. Eu vejo Jesus ministrando a multidão, uhum. e nesse processo de ministrar a multidão, aquela experiência serve de um discipulado para os seus discípulos. Uhum. Então, tem certas coisas que ele oferece à multidão, e quando ele sai de cena, dos olhos da multidão, ele puxa os doze de lado, e ele como processa aquilo. Me dá um feedback que vocês viram, que vocês pensaram, quem que eles estão dizendo que eu sou, é, vocês ensacaram o que eu estava querendo dizer com aquela parábola, é, vocês viram que como eu... eu, eu eu expulsei aquele demônio, você talvez não conseguiu expulsar, porque isso aí é a casta que só sai com jejum e oração, E, e entendeu? Eu vou te enviar. E, então, quer dizer, ele está é um, fazendo uma coisa, duas, três, quatro coisas ao mesmo tempo. Ele está ministrando a necessidade da multidão, está discipulando os caras, e esses caras, com três anos de discipulado com Jesus, foram mais tarde lá em Atos, é mencionado que esses caras viraram o mundo de ponta-cabeça. É, e acho que a coisa mais interessante também é que Jesus, depois de ter mostrado e demonstrado o que, que é esse mover sobrenatural, ele fala, olha, para você continuar nessa pegada do sobrenatural, eu preciso ir para que o Espírito Santo venha. É melhor que ele venha para você continuar nessa pegada e nesse fluir do sobrenatural. Então Jesus ele sabe, ó, eu fiz o meu papel, o filho, né Deus Filho, uhum. Ele sabe, eu fiz o meu papel, eu saio de cena para o Espírito Santo entrar, porque ele vai dar vazão ainda maior para aquilo que eu já depositei dentro de vocês. E vocês vão começar a experimentar o sobrenatural, assim como eu vivia o sobrenatural naturalmente,
1: uhum. vocês
0: vão passar, depois de Pentecostes, a viver o sobrenatural naturalmente também. Uhum. Então, é, é, para mim, é, essa é a genialidade de Jesus. Uhum. É o modus
1: operandi do reino, né? O sobrenatural. E a palavra fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 4, né? que o apóstolo Paulo ele fala: o meu evangelho não é baseado em palavras de sabedoria, mas na demonstração do poder do Espírito. É, são Sim. as atitudes, é o, é o dia a dia. E uma coisa que a gente vê muito também, quando a gente fala o, a, o próprio relacionamento de Jesus ali com Deus, Pai, quando ele fala que o filho não faz nada daquilo que não viu o Pai fazer antes e uma coisa que as pessoas assim, que acompanham Dunamis e talvez as nem saibam é o como que a nossa própria liderança ela foi formada por conta de um discipulado sobrenatural com você a minha vida, o quanto que a minha vida ela foi impactada por um discipulado sobrenatural com você. Eu lembro de um dia que a gente tava, por exemplo, numa agenda, a gente tava na estrada, saindo de, uma, saindo de Goiânia para Brasília, e a gente parou naquele posto de gasolina no meio da estrada, não tem nada ao redor, só um posto de gasolina, e ali a gente orou pelo cara que tava no caixa da loja de conveniência, aquele cara na hora, recebeu uma palavra de conhecimento ali, que você trouxe, o quanto que ele foi impactado, naquela hora por conta do poder sobrenatural que a gente estava carregando naquele lugar, né? E o quanto que aquilo também impactou a minha própria vida.
0: Mas o é, principal... eu acho, é. desculpa, só, só pontuar o um negócio que acho que é importante assim. Jesus falava: uhum. eu só falo aquilo que o Pai me manda falar e eu só Sim. faço aquilo que o Pai me manda fazer. Sim. Então quer dizer, até o próprio Jesus ele está sendo guiado pela voz do Pai, né? Uhum. Então quando ele vai embora, ele fala, eu olha, vou, eu vou embora, mas vai chegar o Espírito Santo e ele vai te guiar em toda a verdade. Então Sim. hoje as pessoas perguntam, como é que eu vou ser uma pessoa que vive o sobrenatural de uma maneira natural? você tem que começar a funcionar que nem Jesus quando Jesus estava aqui na terra ele escutava a voz de Deus Muito quando bom. você está aqui agora na terra você escuta a voz de Deus e você está talvez pagando aí um picolé numa padaria e o Espírito Santo fala, olha, a pessoa atrás de você Tá aqui, então você só vai fazer porque o Espírito Santo mandou, então você vai ser guiado pelo Espírito, né? Então, quer dizer, essa coisa do, do Jesus fez tudo que ele fez porque ele tinha a voz de Deus guiando ele, uhum. ele vai embora e ele nos traz e nos dá acesso à voz do Espírito Santo, que é Deus nos guiando. Muito bom. Então, uma vez eu escutei uma um pastor dizer que é, todo mundo fala e aponta para a igreja primitiva de Atos como o, o, a, a igreja que fo, foi gerada a partir do Pentecostes. E, e essa igreja é, é, tido uma, é uma referência para nós. Até hoje a gente vê a igreja primitiva como a expressão mais pura do que seria a eclesia. Uhum. Então a gente olha e fala, nossa, a gente quer ser que nem a igreja primitiva, a gente quer ter os mesmos resultados, os mesmos frutos que permanecem como essa igreja primitiva. E eu escutei um pastor dizer assim que é difícil nós temos os frutos da igreja de Atos quando valorizamos uma doutrina que eles nem tinham mais do que o Espírito Santo que eles tinham. Então, Bom. quer dizer, eles estavam sendo guiados pela voz do Espírito Santo.
1: Uhum.
0: Eu não sou contra a doutrina, a gente precisa de doutrina. Mas a gente não esquece que quando a igreja primitiva está dando esses frutos, que são frutos que permanecem, frutos incríveis, as epístolas paulinas não existiam. Uhum. As epístolas de, do apóstolo Pedro e do apóstolo João também não existiam. Uhum. O que, que existia? A descida do Espírito Santo, Jesus como um exemplo, as ações de Jesus que tinham acontecido alguns anos atrás como um exemplo, e eles sendo guiados pela voz do Espírito Santo. E é esse modus operandi que fez com que a igreja primitiva fosse tão explosiva e fosse, então, até hoje, a referência do que é ser igreja.
1: Uau, muito forte, muito bom isso que você está falando, Théo. E o quanto que a maneira que a gente é guiado pelo Espírito Santo, através de tudo aquilo que a gente faz, a palavra do Espírito Santo que vem, que traz a direção, e que faz com que a gente passe na rua, ore por um enfermo, até o momento que a gente é exemplo através das nossas atitudes, seguindo o exemplo de Cristo, aonde a gente está. aí. aí eu me pego pensando, muitas vezes... Sabe, em coisas práticas, como, por exemplo, o que eu posso, através do sobrenatural e através desse lugar onde eu tenho a palavra do Espírito Santo me guiando, trazer uma transformação ali nos ambientes onde eu estou exercendo influência, nos ambientes onde eu estou. Que maneira prática que eu consigo aplicar o sobrenatural, por exemplo, na empresa onde eu trabalho para ver
0: transformação naquele lugar? Bom, eu acho que a resposta é bem direta. É, a gente tem que olhar primeiramente o que Deus fez em nós. Né? Lá em Apocalipse diz que o Espírito, ou melhor, o testemunho de Cristo é o Espírito da profecia. Aquilo que Jesus fez na tua vida, por si só, o teu testemunho, o testemunho daquilo que Jesus fez em você, ele já é por si só uma profecia daquilo que Deus pode fazer em outras pessoas. Uhum. Então, para para pensar, como é que você foi transformado? Como é que eu fui transformado? Sabe, eu, eu, eu de maneira alguma quero diminuir o valor do estudo das escrituras. De maneira alguma quero fazer isso. Isso é muito importante. Inclusive, eu acho que hoje o que talvez a, a geração jovem evangélica no Brasil mais precisa é o um engajamento bíblico. Uhum. Porém, é importante nós equilibrarmos também, entendendo que o Espírito Santo é quem abre os nossos olhos para ver a verdade. Então, mesmo quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente precisa e carece do Espírito Santo. E enquanto você tem esse, esses momentos de eureka, que eu, eu brinco e falo, cara, a gente precisa de ter um momento de eureka, que é uma revelação espiritual. Sim. É o Espírito Santo que nos dá esses momentos, esses encontros, onde a gente tem o uau, é isso. Uhum. Eu, assim, por exemplo, o, o, o encontro de Saulo na, na estrada para Damasco. Uhum. esse momento que Saulo está indo para a de Damasco e tem um encontro eureka ele tem um encontro que os olhos deles, espirituais eles abrem, uhum. os físicos ficam cegos e depois ele é curado mas uhum. ele, ele, ele tem um momento de, sabe, de revelação aonde que aconteceu esse momento de revelação? na presença uhum. a presença manifesta do Espírito Santo traz revelação a presença manifesta do Espírito Santo transforma destinos. Uhum. Como é que eu posso levar transformação sobrenatural para o ambiente do meu trabalho, da minha família, onde eu estudo, onde eu, sei lá, treino, onde eu jogo bola, na minha vida social? Uhum. Quando você for um carregador da presença. Uau. Wow. Vai, Deus vai abrir momentos na tua... Ele vai te dar momentos e oportunidades aonde você consegue trazer uma palavra, e quando você tiver trazendo uma palavra, não é só uma palavra que vai alimentar o raciocínio da pessoa. Ela tem que vir respaldada pelos céus. Ela tem que vir respaldada pela presença. Você tem que trazer uma dimensão superior do uhum. que aquilo que é aquele diálogo físico. A pessoa tem que ser convidada para dentro de uma, uma atmosfera como a da, do encontro de Saulo na rua de Dama, a Damasco. Uhum. então eu fui transformado na presença, você foi transformado na presença, uhum. e se nós formos anfitriões da presença, então você pergunta, tá bom, como é que a gente faz isso de uma maneira mais prática ainda eu falaria cultiva a presença no teu quarto, wow. abra a bíblia, põe aí uma música de adoração, ore no espírito, ore em línguas bastante entre em jejum você vai começar a ver que você vai começar a ficar cheio da presença. Uhum. E como que a gente sabe que a gente tá cheio? Quando, por exemplo, esse copo, esse uhum. copo não tá cheio, né? Ele tem só um pouquinho de água, daqui a pouco eu já vou terminar essa água. <risos> é, como que eu sei que esse copo tá cheio? O único momento que eu falo, com certeza esse copo tá cheio, é quando a água sobe até aqui e começa a transbordar. Uhum. Tá? Então, quando que eu sei que eu estou cheio da presença de Deus, da presença sobrenatural do Espírito Santo? Quando eu estiver transbordando. Se eu der esse copo para o meu filho de 5 anos de idade e falar, ó, oh, sobe lá em cima, a mamãe está com sede, e eu vou dar para ele um copo cheio aqui no talo, falar, ó, oh, Zeque, leva lá, toma cuidado para não derramar. Ele, com a mãozinha dele de cinco anos, ele vai carregar assim ó, pelas escadas isso e vai derrubar a água. Uhum. Vai começar a espirrar a água. Uhum. Por quê? Porque o copo tá cheio. Sabe, nós temos que ser esse copo cheio.
1: Uhum. Onde o
0: Espírito Santo tá te levando pra escola e você tá... Você tá despejando presença. Ele uhum. tá te levando pra academia, você tá despejando a presença. Tá te levando pra igreja. Psh, ele tá te levando pra um churrasco. Uhum. Ele tá... Psh, despejando, você está despejando a presença do Espírito Santo. Então quando que eu sei que eu estou cheio? Eu sei que eu estou cheio quando eu estou tendo uma interação com uma pessoa e na verdade eu quero só falar de qualquer outra coisa, sei lá, eu quero falar sobre moda, quero falar sobre futebol, quero falar sobre um vídeo no TikTok e de repente eu vejo que a presença do Espírito Santo que eu tô carregando tá tocando aquela pessoa e eu uau. vejo a reação nela eu vejo a presença, eu reconheço no ambiente e eu vejo, uau tá sendo, tá transbordando da minha vida pra ele para pra ela e aí então você tem oportunidade potencial para encontros hum. de estradas de Damasco então uau. de uma maneira prática é você precisa é, é, se encher hum. tem que se encher no teu particular você tem que se encher no teu lugar secreto. Você tem que ter uma vida onde você está tão cheio do Espírito Santo que você começa a transbordar para as pessoas ao teu redor.
1: Uma vez você falou assim para mim, Veiga, você nunca vai ver um avivamento social se em primeiro lugar você não vê um avivamento pessoal, um avivamento individual. Pessoas com seu coração quebrantado e voltado para Cristo, para a palavra, para a presença do Espírito Santo. Então, de que maneira que a gente consegue, então, sabe? É nesse só lugar, eu falar,
0: sei... só te falar. Eu só te falar uma coisa bem interessante, porque antes claro, a gente claro. vai continuar nesse assunto. Uhum. É, é, em suma, o que eu tô querendo dizer aqui é: plenitude é comprovada no transbordar. Uau. Se eu tenho a plenitude do espírito, ela só é comprovada quando eu começar a, a transbordar para as pessoas que me rodeiam. Uhum. Então que, como que eu sei que isso é, é, é bíblico? É Porque eu, eu tenho que encarar a pergunta. Os discípulos andaram com Jesus por três anos, antes de serem enviados para os seus próprios ministérios. E mesmo assim, o próprio Jesus, lá em, lá em Atos 1, versículo 7 e 8, ele está falando assim, olha... Vocês vão ser cheios do Espírito Santo e depois vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em Judéia e Samaria até os confins da terra. Uhum. Então, por que, é que os discípulos, depois de estarem de, de com Jesus por três anos, ainda precisavam do batismo do Espírito Santo? Para uhum. para pensar. Uhum. Porque é o batismo do Espírito Santo que nos leva ao transbordar. Uhum. A plenitude só é comprovada no transbordar. Então, se você está me assistindo você ainda fala assim, ó, eu ainda não fui batizado no Espírito Santo, você precisa ser batizado no Espírito Santo porque é, é essa experiência de transbordar que vai te levar, então, a ah. começar a ver o sobrenatural fluir através da tua vida. Então, não se contente só com uma, uma boa teologia. É, é, tenha uma teologia, mas que acompanhe a experiência. Isso você tem que entender. A tua teologia tem que acompanhar... A tua experiência e não a. a, a, a oh, desculpa, a tua experiência. Sabe, muitas pessoas, elas estão falando assim: ó, eu não posso, é, é, eu, eu, eu não posso me abrir para isso porque se eu nunca experimentei, eu como que eu sei se isso aqui é bíblico ou não? Uhum. Eu gostaria de te, te desafiar: vá na palavra, leia Atos. E você começa a pensar, se está aqui na palavra, é bíblico. Então, por que, que eu ainda não experimentei? Ponha uma demanda, é, é assim que você tem que enxergar a tua teologia. Você tem que pôr uma demanda por experiência em cima da, 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 da tua leitura das escrituras. E, e o experimentar da presença, ele é transformador.
1: Muito bom, excelente. Só mas como que você acha, Theo, por exemplo, tem muita gente. O cara carece do batismo no Espírito Santo. Só que ao, ao passo que a gente vê, que tem muita gente que está aí queimando, a gente também vê pessoas que já foram batizadas, mas que não conseguem manter uma constância em ficar ali o tempo inteiro com a chama, aquele negócio pegando fogo, ardendo o tempo inteiro. Então, como que a gente faz para essa chama ela não apagar? Para gente estar tá sempre ali, aquecendo, 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 ficando cada vez mais alto o grau, a temperatura desse fogo.
0: É a manutenção da chama, né? Lá em 2 Timóteo 1, o apóstolo Paulo fala para seu filho na fé, Timóteo, ele fala, não esqueçais do dom de Deus que eu transferi a você pela imposição de mãos. Hum. Desperta esse dom. Uhum. Ele tá falando. então quer dizer, todos nós a gente já recebeu tanta coisa de Deus só que aquilo que você recebeu de dom de Deus, que foi depositado do, pelo Espírito Santo dentro da tua vida requer sempre manutenção requer uma, um, um despertar constante requer você estar sabe, sempre é, 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 adicionando lenha na fogueira uhum. e uma brasa não consegue ficar acesa é, tão facilmente, sozinha e isolada. Hum. Essa brasa ela continua acesa quando ela está em companhia de outras brasas acesas. Hum. Então eu falaria você precisa ter uma comunidade que está pegando fogo por Jesus. Muito bom. Se você está numa igreja hoje que não está pegando fogo por Jesus e você conhece uma outra igreja que está pegando fogo por Jesus, é difícil você ficar apaixonado por Jesus é, é, e você tem, que, você tem que, sozinho, ou aí, longe de outros que estão pegando fogo por Jesus. Agora, deixa eu só fazer uma ressalva, você precisa ser muito é, é, discernidor e sábio. Tem pessoas que estão falando, não, eu vou continuar aqui porque aqui é minha missão, meu campo missionário, e você uhum. tem que acertar o timing. É que nem pessoas que se convertem e saem de uma vida de escuridão e não conseguem se distanciar das amizades ou daquele reduto de escuridão e falou, não, eu vou continuar aqui porque eu preciso ser sal da terra e luz do mundo. Só hum. que a pessoa não entendeu que você ainda não tem a tua brasa tão forte ao ponto de você influenciar, e você está sendo influenciado. Então você precisa responder a pergunta: aonde eu estou? Eu estou sendo influenciado à frieza espiritual? Ou, eu, ou eu sou uma pessoa que eu consigo, já estou num nível que eu consigo influenciá-los a um fogo espiritual? Muito bom. Mas eu diria. A imp de você se manter desperto, isso acontece no teu lugar secreto, e número dois você precisa ter uma comunidade de pessoas que estão vivendo essa paixão, esse fogo junto com você hum. e finalmente, número três, eu falaria você precisa pôr em prática, dê vazão ao que o Espírito Santo está depositando em você
1: Uau, muito se você bom.
0: tem um output ou input vai conseguir é, é seguir nessa mesma intensidade do teu output e quando você tem um input e um output você tem um fluir e nesse fluir você tem saúde a gente sabe que água parada atrai dengue atrai uhum. doença hum. então se você ficar só num lugar onde você só recebe no teu quarto recebe no teu quarto recebe no teu quarto recebe na tua igreja Você não está fazendo nada com aquilo é. É, você vai começar a se tornar um crente é, chato um crente é, duro, religioso, um crente que só entra na internet pra meter pau nos outros e ficar criticando e vendo Muito se bom. você consegue lacrar em cima de, de frases e tweets que vão expor a tua inteligência teológica. Você vai se tornar um crente, ah, deixa eu te dizer, um crente entediado. Hum. O primeiro passo para uma frieza espiritual é tédio. Hum. E tédio normalmente acontece quando você vive um cristianismo seguro. Hum. Então, se você não está vivendo um cristianismo perigoso, você vai ficar entediado. Se você está entediado, você vai ficar frio. Se você ficar frio, você vai ficar bem mais suscetível à tentação. Se você é suscetível à tentação, você cai no pecado. Se você cai no pecado, você fica com vergonha. Se você fica com vergonha, você não volta para se reconciliar. Se você não volta para se reconciliar, você está isolado. Se você está isolado, você se torna mais vulnerável para a reincidência do pecado. E se a reincidência do pecado se torna um padrão, você está afastado. Hum. E
1: o pessoal quer viver o sobrenatural na prática, só que quer ficar trancado dentro do quarto Só consumindo aquilo pra ele, não dá vazão para que aquilo se desenvolva
0: É, e isso não é sustentável, infelizmente isso não é sustentável
1: tipo, fica, um povo, fica um povo mimado, que não entende que você precisa dar vazão para aquilo que você tá cultivando É que nem você falou do copo cheio de água O cara enche o copo d'água, deixa o copo cheio de água em cima da prateleira só a copa no transborda para ninguém, a água não chega em ninguém, você não influencia a vida de ninguém.
0: É isso? É isso, você precisa da vazão. Se você der vazão, você consegue então abrir espaço para receber o novo de Deus. Tem gente que tá ainda andando numa numa ou, se, se nutrindo de um maná antigo. E o maná é uma coisa que você tem que estar tá recebendo diariamente. Se você tenta comer do maná do passado você está comendo maná estragado. Então muito você bom. tem que estar tá sempre com uma revelação fresca. Então, revelação fresca é resultado de busca diária.
1: Hum, muito bom, Theo. Excelente. Eu queria que a gente pudesse, nesse momento, você já depositou tanto sobre a gente de conteúdo aqui. Seria muito bom. Será que você pode orar? Será que você pode liberar sobre a gente, de fato, essa fome, sabe, essa fome incansável pela presença de Deus, pelo sobrenatural dEle?
0: Sim, com certeza. É, eu quero, vou falar o que eu quero orar agora, só para o pessoal estar tá também a par daquilo que você está recebendo de Deus e que a gente vai clamar a Deus. Ah. Sabe, eu vou, eu, 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 a palavra de Deus, é, é, eu vou ler aqui rapidinho, 1 Coríntios 14, versículo 1, fala que sigam o caminho do amor e busque com dedicação ou com zelo os dons espirituais. Muito bom. Então, quer dizer, essa, essa busca diligente dos dons, você vê aqui em 1 Coríntios capítulo 14, você vai ver isso também em 1 Coríntios 12, você vai, isso, você vai ver isso em Romanos 12, você vai ver também isso em Efésios 4, sabe o que significa na prática isso? É você ler livros do avivamento. De, de avivamentos passados, é você ah. é, incluir nas tuas orações diárias pai, manda avivamento me aviva com teu fogo é você andar com pessoas que buscam isso, é você estudar a palavra e falar aonde na Bíblia fala sobre dons aonde na Bíblia fala sobre milagres Fa, faça um estudo sabe, pega um caderno e começa a anotar toda vez que Jesus faz um milagre uhum, uhum. começa Cheira em Mateus paixão. É, comece em Mateus e vai até João e, e cita, escreva todo o versículo ou escreva a referência vai começar a ver que, tipo, a vida de Jesus é isso, cara. É, uhum. é, é, é Praticamente é isso. É, e, e, e eu vou orar para que Deus venha desenvolver em você uma, uma consciência da presença. Uhum. Como que alguém desenvolve a consciência da presença? Sendo um adorador, sabe? Uhum. E, e interessante é que, assim, é, lá em João, capítulo 1, quando é, é, João fala, ele dá o testemunho sobre o batismo, ele fala assim que quando Jesus foi batizado, ele fala assim, eu vi o Espírito Santo de Deus descer sobre Jesus como uma pomba uhum. e permanecer sobre ele. Uhum. Jesus andava de um jeito que onde ele não só recebia presença, ele, ele andava de um jeito onde a presença conseguia permanecer sobre ele. Então você tem que estar tá consciente que a presença está sobre você. O Espírito Santo vai começar a falar para você: olha, essa atitude me desagrada, me entristece. Eu não consigo ficar com essa. Eu não consigo ficar com você quando você tem essa atitude. Quando você faz isso, você fala aquilo, isso me desagrada, isso me entristece. Então você tem que viver de tal maneira aonde a presença pode permanecer. Então uhum. essa interação com a presença de Deus na adoração, esse estilo de vida de adoração, ele te treina a estar tá sensível à presença de Deus. Então, essa é uma, a, uma das chaves. E, e eu diria, se o Senhor está te chamando para um lugar de jejum e oração, também pratique isso. Porque o jejum e oração, ele, 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 ele aumenta a sensibilidade do teu espírito. Hum. E ele enfraquece os teus impulsos carnais. Então eu vou orar sobre isso, sobre a tua vida. Uau. Pai, eu quero te agradecer por cada um que está aqui recebendo nesse Lab. Eu quero clamar e pedir agora, Pai, que o Senhor venha estar encontrando cada um aonde for que eles, elas estiverem. Se o Senhor está nos chamando hoje para um jejum, uma um período de oração, uma temporada de consagração, eu peço agora que nós venhamos ser sensíveis a esse teu chamado. Que nós venhamos nos separar para esse jejum. Que nós venhamos nos separar para estar sozinho contigo nesse lugar. Eu peço agora, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha estar é, trazendo sobre nós hoje uma consciência da Tua presença. Nos chama, Pai, e nós queremos ter ouvidos para escutar o Teu chamamento a um estilo de vida de adoração, de busca constante na tua, pela Tua presença. Nós queremos ser como Jesus, que não apenas recebeu a descida do Espírito Santo sobre Ele no batismo das águas, mas que andou de tal maneira que a presença permaneceu com Ele. Eu quero clamar e pedir agora que o Senhor vai estar acendendo uma paixão no nosso coração. Que haja nesse momento, Pai, que pessoas, teus filhos, tuas filhas, venham sentir nesse momento um anseio sobrenatural pelos dons, Sim. acende uma chama, Pai, uma paixão pelos dons, Sim, assim como a tua palavra nos chama para buscar diligentemente os dons eu peço que o Senhor venha estar nos, nos chamando, que a gente venha sentir o teu Espírito Muito Santo nos bom. puxar para dentro de uma busca incansável pelos dons, Sim, por experiências pai. sobrenaturais, por visitações e sobrenaturais. Poxa. Eu peço agora, Pai, libera agora os encontros sou... angelicais. Sim, Deus. Sobre os teus Não. filhos, sobre tuas filhas, Uau. libera agora os sonhos proféticos libera, Senhor Deus, as interrupções divinas, Pai. Que pessoas venham ser encontradas pela Tua presença, Pai. Seja por choro, seja por riso, seja algo físico, seja uma convicção do Espírito Santo, seja uma visão do futuro, seja uma inundação de paz, seja qual for uma alegria inexplicável. Pai, seja o que for, Pai. Interrupções divinas Interrompe o nosso dia Interrompe a nossa rotina Nós te damos liberdade, Espírito Santo Sim, Senhor Fala conosco Toca-nos oh. Nós queremos sentir o teu abraço oh. Nós dependemos de ti Nós precisamos de ti Guia-nos, Pai Guia-nos, Espírito Santo Em toda verdade Em nome de Jesus Amém Amém. Glória a Deus.
1: Theo, muito Amém. obrigado. Muito obrigado Amém. por esse tempo. Você que está aí agora, cara, eu, eu sinto muito forte que tem pessoas que estão aí já chacoalhando na presença de Deus na tua casa, no teu quarto. Permanece nesse lugar. Permanece nesse lugar de adoração. Vai ainda mais profundo. Vai ainda mais profundo. Intensifica, cara. Intensifica isso. Deixa com que o Espírito Santo, ele venha trazer ainda mais revelação e consciência sobre você. Consciência sobre aquilo que você está despertando no teu coração agora assim como o Theo falou agora nesse momento que a gente teve a palavra fala desperta o dom que há em ti e eu sinto muito forte algumas pessoas tendo o dom sendo desperto nos seus corações nesse momento Espírito Santo eu oro que o Senhor venha aumentar o teu fogo sobre essas pessoas agora Pai que o Senhor venha aumentar Senhor a revelação espiritual sobre eles Pai que o Senhor venha aumentar a fome a paixão pela tua presença Senhor no nome de Jesus pai, eu oro nesse momento, uau Oh, secreta, sou. Eu sinto muito forte o Senhor derramando novos dons. Novos dons sobre algumas pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Novos dons. Eu sinto muito forte. Abre a tua mão. Como quem vai receber? Uau. Eu sinto muito forte o Senhor ele derramando o dom de sinais e maravilhas sobre alguns aqui. Eu sinto muito forte o dom de fé sendo liberado. O dom de discernimento de espíritos sendo liberado sobre você. Receba isso agora. No nome de Jesus, receba. Perceba isso. Vá fundo. Vá fundo na presença de Deus agora. Vá fundo no Senhor. Deixe com que Ele venha trazer um aumento da tua consciência dessa temporada que você está entrando, desse momento sobrenatural que você está para viver e que você está para desenvolver. Oh! Oh! Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado. Oh! Em
0: nome de Jesus. Amém. É isso aí pessoal, aqui nós concluímos mais um episódio do podcast Tel Hayashi. Eu espero que esse episódio tenha te instigado a viver naturalmente o sobrenatural. E também, se você ainda não se inscreveu em nossas plataformas, se inscreva aí para você receber sempre, toda segunda-feira, fresquinho, episódios do nosso podcast indo para você. Deus te abençoe e até a próxima.